0: Já dizia Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino.
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você está no lugar certo. Aqui quem fala é a Amanda Gurgel. Aqui é a Ingrid Martins e o Cinto Logo Existo está no ar. Chegamos no sexto episódio e hoje vamos falar de um tema muito importante que é sobre masculinidade como a Ingrid mesmo já deu um spoilerzinho no início e claro trouxemos um convidado super especial Gabriel Gabriel se apresente
2: bom meu nome é Gabriel tenho 31 anos sou professor de yoga e estou muito feliz em, em estar aqui com vocês duas, duas amigas que eu não vejo faz um tempo. <risos> e muito feliz em estar aqui para falar um pouquinho sobre masculinidade, que é um tema que eu, que eu tenho vontade de estar de tá falando aí já faz tempo.
0: E a gente queria tanto falar sobre esse tema que eu e a Amanda acordamos hoje às seis e meia da manhã para conversar <risos> com o Gabriel. Porque a gente está com um fuso completamente diferente, né? É o famoso bom dia, muito bom dia Brasil e boa noite, muito boa noite Austrália. São 14 horas de diferença. E enfim, seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer também estar te vendo novamente para falar sobre esse tema que eu acho que vai ser importante. E você é o segundo convidado do podcast. É o nosso, nosso segundo episódio com convidado. E é gostosinho gravar com uma terceira pessoa para não ficar ouvindo
1: só a voz da Amanda, sabe? É só a voz da Ingrid me cortando toda a hora. <risos> Gente, mas então vamos lá. É, começando da origem, óbvio, né? Então vamos falar aqui da raiz, da origem do patriarcado. Então a gente cresceu aí numa estrutura social, né? Onde o homem, ele tinha o, o papel dele né, como o pilar, da família, o pilar é, do trabalho, né, dele ter que é, se dar bem no trabalho para sustentar uma família, enfim. Inclusive, né, essa imagem do homem como superior à mulher. Né, é, várias li literaturas que, que eu leio hoje em dia eu fico aterrorizada quando eu vejo. É, um jeito de falar que, na época, podia passar batido, hoje em dia não passa. Né? por exemplo, a forma de falar de uma mulher como se ela fosse abaixo mesmo do homem, enfim. E em relação à origem, quando a gente pensa numa família, o homem ele já cresce naquela estrutura e aquilo é passado de geração para geração. E muitas vezes o pai ou a mãe mesmo chegava para ele falar assim: "Está chorando, essa coisa é de mulherzinha. Essa coisa é de gayzinho, né? Sempre diminuindo, diminuindo a mulher diminuindo o homossexual como se fosse inferior ao homem. Ele é sempre é mais que a mulher. E isso muitas vezes fez com que o homem reprimisse as suas emoções. Muitos homens são mais sensíveis é, e eles não conseguiam ser quem eles são porque eles tinham que ser homens. né? Bater no peito e falar, isso sou muito macho. O que, é que vocês acham sobre isso?
2: Bom, realmente, nós como homens, a gente já a gente já está acostumado a crescer em um ambiente onde o homem sempre tem que trabalhar muito, o homem tem que chegar em casa e tem que botar comida na mesa, é... a mulher acaba tendo que ficar mais em casa, cuidando da casa. Então, a gente cresce nesse ambiente, a gente cresce em um ambiente onde o, o homem, a criança não pode chorar, sabe? Então, você já cresce com, com sentimentos reprimidos, sabe? No quais você, você sente ali, você se emociona, mas, mas você, vem o, o pai lá e fala, não, você não pode chorar. É, então, é, isso já vem desde, desde pequeno. A gente vem em um ambiente assim.
1: E... Até lembrando também, né, é, muitos homens né, com, com, a, com a família já constituída ali, eles têm a obrigação de trazer dinheiro para casa. né, E a mulher de cuidar da família, dos filhos, enfim, de cuidar da casa. E aí muitos homens eles é, poderiam estar passando por um estresse gigantesco no trabalho, uma crise financeira, e eles não poderiam demonstrar vulnerabilidade para a mulher. Até porque o papel dele é simplesmente ser forte trazer dinheiro para casa. Não, não importa, tá passando por crise, tá se sentindo mal, não importa. Você tem que trabalhar, você tem que trazer dinheiro. Então, quantas vezes o homem também, né, depois já de, de mais velho, ele teve que reprimir um sentimento que ele estava sentindo ali naquele momento, um desejo de compartilhar aquilo, porque ele não poderia demonstrar uma fraqueza. Até para isso não abalar a dinâmica da casa, né, a estrutura da casa. A partir do momento que ele se torna fraco, entre aspas, né, ali dentro, vulnerável, né? melhor dizendo, é, o quanto isso poderia abalar a mulher e talvez fazer com que ela precisasse, sei lá, procurar um emprego. né? A gente não sabe o que, que sairia dali. E isso desestruturaria toda uma questão social mesmo. né? Não, Isso que vocês dois trouxeram sobre força,
0: sobre o homem como pilar da casa, é, sobre o que é representação de força dentro de uma lógica masculina... Faz muito sentido, até com uma coisa que a gente já conversou aqui no podcast mesmo, né, Amanda? Sobre como a gente tem uma tendência a, a entender a repressão das emoções como força. É muito forte para que a masculinidade seja entendida como, de fato, masculina, viril e tal. É, como, pro, como é importante que o homem tenha a força... Física e uma repressão emocional Para que ele se coloque enquanto homem no mundo Ou para que ele se coloque Enquanto um homem que pode ser entendido Como homem, não um homem que está Fazendo coisa de menina Ou um homem que está sendo fraco por chorar Sabe?
1: Sim. A gente vê muito isso na, na questão estética também né? Não só nessa questão emocional Que é muito, mas na própria estética Do homem É... A gente tá vendo aqui o Gabriel, né, pela, por vídeo. E ele tá com cabelo grande é, nesse momento. E como que para ele deve ter sido um processo desafiador de se mostrar dessa forma, né? Até porque agora nem tanto, né, que a gente tá mais desconstruído em relação a isso. Mas o cabelo grande era uma figura muito mais é, feminina. Hoje a, gente, hoje a gente vê também muitas mulheres raspando a cabeça, a própria Ingrid. Tá com essa raspada, né? Então, mostrando justamente isso, assim, que a gente pode ser o que a gente quiser, da forma que a gente quiser.
2: A gente tá aí, aqui tô pra... muito a gente...
0: masculinazinha e eu... o... É,
2: a gente tá aqui pra quebrar isso, Ingrid.
0: Eu tô muito masculinazinha e o Gabriel tá muito mulherzinho. É, e,
2: eu, e eu sou muito mais feliz, mais mulherzinho do que mais homenzinho. <risos>
0: Não, e eu acho que falando falando por mim, mas imagino que é o que tem acontecido com o Gabriel também. Geralmente o processo, ah. ele é interno até ele vir pra estética, né?
2: Total.
0: E no meu caso, quando eu resolvi raspar o meu cabelo, quando eu resolvi ter um cabelo curto, eu sabia que eu ia ouvir muita merda. Era uma vontade que eu tinha... Já há um bom tempo ter o cabelo curto, mas não tinha coragem. E por que não tinha coragem? Porque a forma como as pessoas iriam reagir eu sei que poderia me incomodar. Então, porque as pessoas se sentem é, à vontade para opinar sobre a nossa estética, sabe? Elas se sentem é, à vontade para tirarem as conclusões delas e para verbalizar isso. E que se a gente fala que não se importa, sempre a gente está mentindo porque às vezes a gente vai se sentir incomodado por mais vontade que tenha de fazer aquilo Sim. então eu passei por todas as minhas questões internas e quando eu entendi que eu poderia ouvir qualquer merda, que aquilo não me abalaria eu fui então é muito um processo é um processo um pouco de ego também, porque você entende que o que você vai fazer é importante a ponto de o outro se meter e às vezes o outro não tá nem aí. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é a forma como a gente tá preparado para lidar com o que o outro vai oferecer. Então eu imagino que o Gabriel ali passou pelos processos dele também. Tipo, ah, se eu tiver um cabelo grande pode ser que eu ouça umas merdas. E aí lá atrás ele não fez isso. Hoje ele pode ouvir qualquer merda
2: que tá tudo bem. Tipo. Total. Comigo foi bem parecido também. E eu acho que nesse processo interno Primeiro a gente vai olhando para aquele auto-julgamento, sabe? Porque eu acho que automaticamente a gente já julgou a pessoa que já foi desse jeito, sabe? Então, eu acho que o meu processo foi total esse. Eu olhar para isso e eu me aceitar, sabe? Eu olhar para isso e falar, cara, eu vou ser o Gabriel de cabelo grande e eu me aceito desse jeito, sabe? Porque eu quero, eu quero ter cabelo grande e... E, cara, é, eu acho que o lance do homem se assumir assim, eu acho que acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque a gente cresce em um ambiente onde os homens, os amigos, eles são zoadores, sabe? Eles querem zoar o tempo todo o outro. Então, a, assim, eu digo pra mim, como um homem, é difícil, sabe, se assumir assim por conta... Do, mesmo você se aceitando, automaticamente muita gente vai estar tá ali em cima de você... Cara, tá com o cabelo grande, tá, tá igual uma mulherzinha e blá, blá, blá... E aí Sim. você acaba se rendendo, sabe? Se você, se você não tivesse aceitado realmente, então você acaba se rendendo. Então eu acho que foi total esse o meu processo, como o seu ali... E, e a partir desse processo eu, eu me assumi pra mim mesmo Eu me aceitei E aí, cara, o, o que vem de fora O que vem do outro já não, não Não me toca tanto, sabe? Porque eu tô feliz do jeito que eu sou E, e é isso
0: Eu achei interessante você falar Sobre é, Os homens, né? Primeiro meninos e tal E vão se tornando homens Estão sempre num ambiente zoador um ambiente zoador muito nesse sentido do que já ouviram lá atrás sobre isso ser sabe será que você é homem mesmo isso é coisa de menina e tal e a repressão da emotividade a repressão da emoção que a gente falou lá ali atrás um pouco no início do do episódio faz com que esses meninos com que esses homens não desenvolvam uma inteligência emocional para lidar com essas piadocas sim então, a, essa repressão faz com que o homem é, não desenvolva, né? A capacidade de lidar com alguns questionamentos. Porque são colocados de uma forma muito incisiva. E aí, vocês acabam... É, óbvio, vocês, né? Todos nós e tal. Mas, no contexto que você falou, me parece que vocês acabam se apegando a isso de uma forma e restrita, assim, é. não, não posso ser questionado com relação a isso isso eu não posso ser questionado com relação a isso, eu não vou viver e não vou fazer, então, quando a gente fala de estética, parece que a gente está falando de algo muito superficial, né, porque a estética parece que é a última camada, assim, e que não é, a gente fala, a aparência não importa tanto, claro que importa é a nossa forma de nos colocar no mundo sabe, sim, Amanda a Amanda tá ali, pra... nossa expressão sim né? É uma forma de expressar a forma que a gente corta o nosso cabelo... As tatuagens que a gente tem... Se você vai deixar sua barba grande... Sua barba pequena... Se você vai fazer um risquinho na sobrancelha... Se você vai pintar as unhas igual o xamã... Tá. Malvadão... <risos> Mal, malvadão que pinta as unhas... Como, com, como você pode fazer um... É, um contraponto assim... né? Um cara que lança uma música que se chama Malvadão... E pinta as unhas... Que era uma coisa muito associada à mulher... Eu e a Amanda a gente estava conversando até agora há pouco, né? Eu falei, cara, os homens estão é, pintando as unhas e eu olho para eles e falo assim, amados, vocês estão com tempo, né? Porque eu tô sem fazer a
1: unha tipo há um mês. É, exatamente. Eu acho que a gente conseguiu ter mais liberdade para se assumir nesse sentido. Eu vejo muitas mulheres que não têm feito as unhas e eu vejo que homens agora passaram a fazer as unhas, né? E a gente, por exemplo, igual a gente está falando desse negócio do cabelo, o Gabriel agora com cabelo grande e a Ingrid com cabelo curto, ou seja. Hoje em dia a gente está um pouco mais livre, sabe, para ser quem a gente é, para a gente ser representada da forma como a gente quiser. A gente estava até conversando sobre isso, é, em relação à roupa, né? A saia era considerada é, uma vestimenta de mulher. E quem disse isso, <risos> né? Sendo que é só uma roupa. Então, é, hoje em dia a gente também vê alguns homens. É mais difícil de ver, pelo menos assim no meu, na minha bolha, eu não vejo tanto. Mas a gente consegue ver homens que usam saias, é, a gente vê mulheres que usam calça jeans, a Ingrid mesmo, é, a gente estava fazendo uma conversa aqui antes e ela falou A calça jeans é muito recente, né, que, a mulher, que a primeira mulher começou a usar uma calça jeans, que era vista como um, uma vestimenta masculina
0: é menos de um século, né? A gente tá falando de quebras de menos de um século. E moda é uma construção social também. Tudo é uma construção social. Então, se você constrói socialmente que calças são para homens, saias são para mulheres, precisa de uma, de uma quebra histórico-social mesmo. E aí, falando até do sobre homens usarem saia e tal, ainda causa muita estranheza, né? Causa muita estranheza e causa muito muita dúvida se o cara está usando porque ele gosta ou se o cara está usando porque ele quer causar eu vejo muitas coisas nesse sentido Sim. porque essa quebra da essa quebra social do que é vestimenta de homem o que é vestimenta de mulher para o homem é mais recente porque a mulher teve que quebrar alguns paradigmas alguns muitos vem quebrando há muitos anos é, então a, a primeira mulher a usar uma calça a gente está falando aí de sabe um século para trás é, não, não lembro muito bem a data mas já tem um tempo os primeiros homens a a começarem a usar saia por querer usar tem pouco tempo então tem uma quebra tem umas porradinhas que os homens ainda vão ter que levar que as mulheres levaram tem um tempinho aí para
1: trás sim é e agora falando um pouco né, sobre performance é, Recentemente o Thiago York lançou um clipe né, A Ingrid comentou né, até que ponto o homem está realmente querendo é, usar Simplesmente usar porque gosta Ou até que ponto pode estar tá performando Ou querendo se mostrar de uma forma desconstruída Enfim, isso é um assunto bem complexo E o Thiago York lançou um clipe recentemente Que ficou bem dividido ali um público super amou, super curtiu, falou isso mesmo. E outro público odiou, achou que ele tava forçando a barra. Enfim, aqui temos três opiniões muito diferentes. Uhum. <risos> eu sou do meio do caminho, tô em cima do muro. Eu acho que ele trouxe uma discussão interessante, mas, ao mesmo tempo, eu, eu percebo que pode ser algo para se promover, porque tá inserido ali, né, numa... A gente tem falado muito sobre esse tema. Então, óbvio, as pessoas que trabalham com arte Elas precisam estar ligadas nisso Até para né, fazer sentido Gerar uma identificação com o público O Gabriel vai falar agora O posicionamento <risos> dele e é a Ingrid também Então,
2: que é dele, eu acho que aí já entra muito Do julgamento De um e de outro Como a gente já havia falado Eu acho que, que O que vale da pessoa que se assumiu dessa maneira é, foi entrar naquele lance Que a gente falou que eu conversando comigo mesmo, eu me aceitei da maneira que eu queria me tornar, sabe? Que eu queria ser, então, eu automaticamente me aceitando, eu vou externar isso, eu vou mostrar para o mundo esse Gabriel que eu tô me tornando. E eu acho que eu vejo do Tiago York como dessa maneira, sabe? É, ele, ele deve ter passado, eu acredito que ele passou pelos processos dele, e automaticamente chegou num ponto, depois de, de vários conflitos internos, ele, como um artista, resolveu botar a cara dele ali e mostrar para o mundo aquilo e se expressar daquela maneira. E é óbvio, ele é um artista, ele tem muita visibilidade. E aí vão entrar vários julgamentos, entendeu? Então é, eu acho que cada um realmente a, absorve de uma maneira. Mas eu acho que... Eu acho que... Eu, eu, eu não vi nada... Nada que ele falou ali como algo errado. Ou algo forte. Não sei. Eu acho que... Eu como um homem... Eu... Eu até... Acho... Um, um processo bem parecido com o meu. Sabe? Eu acho um processo muito parecido com o meu. Então... Não sei. Eu, eu curti. Mas foi como você falou. É uma música que que ela, ela, ela é forte, não é uma música que eu vou ficar escutando direto, mas eu acho que a mensagem ali, em uma vez que a pessoa escuta, a mensagem chega para a pessoa, entendeu? Então eu acho que, enfim, vai bater com o um processo de, de um homem, de uma pessoa, como também não vai bater para o outro, entendeu? Assim, eu acho como tudo na vida.
1: Sim. E Ingrid, o que você acha?
2: Ih, ficou confusa com a minha opinião Ficou confusa agora Vai entrar pro meu tio. Não, time. eu tenho
1: uma opinião
0: que é um pouco É um pouco controversa É o seguinte Eu acho, pela letra, assim, eu acho que Ficou claro pra mim Pela letra Que o Tiago quis se comunicar Com outros homens Até porque no final da letra Ele fala alguma coisa Tipo, ai ah, meu irmão, alguma coisa assim Tipo, ele deixa esse recado mas o Gabriel falando agora, que conectou com ele, que é, fez sentido dentro do processo dele, eu entendo que ele possa ter conseguido se comunicar com alguns homens, né? Tipo, o Gabriel tá falando aqui que ele conseguiu. Do ponto de vista da performance, eu achei caricato. Sim. Sabe? Então, tem tenho, tenho, uh, o, componente, o componente letra que quando eu olho para a letra, parece que ele está querendo realmente se comunicar com homens e passar essa mensagem para homens, mas eu acho que eu, esteticamente, olhando o que ele fez, ele fez isso de uma forma caricata, e que eu entendo, olhando ali, que a forma caricata com que ele fez, ele acabou é, se desconectando da possibilidade de outras mulheres olharem para aquela letra e falar cara, caras, olhem isso aqui, e da possibilidade de dos homens... É, se conectarem com o que ele estava querendo dizer, então, sabe? Mas
2: Ingrid, aí eu acho que entra um ponto que você falou no início. Eu acho que ele realmente, através dessa música, ele tentou se comunicar com os homens, porque é, eu acredito que na maneira que ele se expressou na performance que ele fez foi para justamente tocar o homens que a, talvez ainda não estejam nesse processo não, não, não levaram conta de estar nesse processo e escuta aquilo ali, vê a performance dele e não sei de uma maneira ou de outra toca e fala porra, vou acordar, vou olhar um pouco mais pra isso, sabe? então eu acho que essa performance dele foi realmente pra ampliar o, o, o público sabe? Mais o público masculino
1: pegar justamente o, o machão ali né? exato o, porque a ideia ainda... quando a gente
2: quer mudar alguma coisa no mundo a gente a gente vai buscar as pessoas que estão precisando ser mudadas e não as que já mudaram então eu acho que Sim. eu acho que justamente é porque foi eu acho que a gente vai, vai. eu
1: acho que a gente que já está no processo de desconstrução isso já é tão óbvio Sabe, as coisas que ele falou são tão óbvias que você fala assim... Não cara. é, não é, não é, não é,
2: não é. é. Não, Para eu tô homens. falando pra gente, Sim. pra
1: gente, ainda mais mulheres, Sim. né? Eu acho que por isso que isso que o Gabriel falou faz muito sentido. Ele tá falando com homens e principalmente com homens que não estão nem um pouco nessa linha ou até que já estejam nessa linha. E eu acho que eu já, eu inclusive vi muitas críticas mais... Posso estar errada, tá? Mas muito mais das mulheres. Porque pra gente é muito mais óbvio, entendeu? Algumas coisas. Eu não sei, inclusive... Se é
0: óbvio, o Gabriel tá falando aqui que conectou com ele. Mas eu não sei, inclusive, se o Tiago conseguiu atingir o público... Porque, como eu falei, do ponto de vista da letra... Parece que ele está falando diretamente com homens. O Tiago me parece ter um público majoritariamente feminino. Então, para ele chamar a atenção de um público masculino... Com uma performance caricata... Eu não sei, no meu ponto de vista, eu não sei se ele conseguiu cumprir o objetivo dele, sabe? Ou se quem ele conseguiu chamar atenção foram as mulheres que, no fim das contas, olharam é, a performance e falaram: Ei, amado, não precisava, sabe? Você podia ter passado essa mensagem de um outro jeito para chamar a atenção do público com o qual você está tentando falar. Mas é isso. É, o Gabriel trouxe a percepção dele aqui como um homem que foi diretamente impactado.
1: Sim. É, eu acho que isso é uma discussão que, né, não tem certo e errado. Cada um tem uma opinião sobre isso. E cada um foi tocado de um jeito. É, no caso, como ele estava provavelmente querendo falar para homens, se fez sentido para o Gabriel, ótimo. Ele cumpriu ali o papel dele. né? Ele fez ali o, o, a, o que ele estava pensando mesmo. E uma coisa que eu acho muito importante também da gente trazer aqui para o tema, é que todo homem e toda mulher tem a energia feminina e tem a energia masculina, que hoje em dia a gente chama de ativo e passivo, né? para a gente não ficar voltado por um como se fosse um sexo. né E aí cada hora a gente usa essa energia de um jeito. né A energia considerada masculina, que hoje em dia a gente chama de ativa, é a energia do de você se colocar no mundo, de você ir atrás daquilo que você quer, é a sua energia de ação. E a energia considerada antigamente feminina e hoje em dia passiva é mais num sentido emocional, num sentido vulnerável. Estou é... explicando isso porque pode ser que muita gente não saiba. E todo mundo tem né essa esse esses dois lados e todo mundo pode usar essas energias a qualquer momento, né qualquer situação que quiser. E aí a gente entra num ponto que é por conta do, do machismo, os homens eles têm que ficar diretamente ligados com a energia masculina, que é o, o ativo, e as mulheres com a energia feminina, que é o passivo. Né? Hoje em dia isso está muito diferente, mas antigamente era assim. Então, é que mulheres também é, que se demonstravam muito ativas elas eram mal vistas na sociedade. Né? Quando elas queriam muito é, botar a personalidade dela ali, ela, ela era sempre tratada de um jeito maltratada, né? É porque ela não podia estar naquele lugar. Aquilo ali era um lugar do homem estar, né? E, e eu quero saber de vocês assim, como que vocês acham que atualmente a gente lida com essa energia passiva e ativa? Vocês acham que já fez alguma diferença desde dentro né, do passado até aqui? O que vocês pensam sobre isso?
2: Bom, como você falou da da energia feminina, da energia passiva o homem, ele ele sofre muito também, sempre tendo que demonstrar muito mais a energia masculina. Sendo que eu eu sou um homem na qual eu, eu sinto muito a minha energia feminina aflorando, aflorando e, e, e querendo externar, sabe? E isso foi um processo meu, porque isso ficou retraído durante um bom tempo. E a partir do momento que eu fui me autoconhecendo. Que, que foi através do Yoga. É... E foi aí que eu consegui externalizar isso, entendeu? Eu consegui me conectar mais com os meus sentimentos. Me conectar mais com o meu coração. Então, é, foi um processo. Mas enfim
1: não só para deixar claro assim quando a gente fala de masculino e feminino não estamos falando de uma sexualidade tá são energias uhum. não e essas
0: energias é... aí falando aqui pela minha percepção eu entendo que nós temos dentro de nós as energias masculinas e as energias consideradas femininas tem repressão para todos os lados né repressão das energias femininas para os homens, repressão das energias masculinas para as mulheres e essa repressão acaba acontecendo dentro de um contexto social mesmo sabe é, a gente vai negligenciando emoções, negligenciando energias com base na construção social que a gente vive, então se a gente está numa sociedade ainda machista que poda uma performance da energia masculina ou da energia feminina isso vai ficar mais forte para um... Vai ficar mais fraco para o outro... E acaba causando um certo desequilíbrio mesmo... Da nossa forma de lidar com as nossas emoções... Então...
1: É isso... É uma coisa também que eu acho bem importante... A gente estava conversando sobre isso antes de gravar... É sobre muitas vezes o prazer que o homem tem... Em simplesmente se mostrar homem... Diante de outros homens... É. aí o Gabriel mesmo tava falando sobre um exemplo da vida dele que ele vai contar agora uhum. e o quanto muitas vezes isso tá muito identificado entre os grupos de homem não necessariamente, né, num contexto geral, né, num, num coletivo tá muito entre eles
2: é, isso chega a ser engraçado porque quando você é mais novo, o teu ciclo de amigos ali é... ou só fala de mulher ou, quando vai sair, vai curtir uma noitada... É, a, a ideia ali é uma competição, sabe? De, de cada um querer ficar com mais meninas. E... Às vezes, sem, às vezes não, na grande maioria, sem nem conhecer a pessoa. Você nem conhece a menina. Mas você quer... Oi, meu nome é esse, beijar na boca e... Um. Beijou na boca, dois e ir lá contar para os amigos, entendeu? Ou eles eles montaram teu lado vendo, ou então você vai dar uma volta, se você não tiver ficado com ninguém, você volta, inventa que ficou por conta da competição com um amigos, sabe? Então, isso é, é, é algo engraçado que eu olho para trás e falo: "Cara, como? Como como eu pude ter feito isso? Porque Hoje em dia, para mim, é, é, é super importante é, eu, eu conhecer a pessoa na qual eu vou estar me relacionando, sabe? E, mas esse foi, foi um processo foi, foi um processo de eu me olhar, de eu me assumir também mais uma vez para mim mesmo e, e automaticamente eu externalizar isso e estar e tá ali na roda. Dos meus amigos e falar pra ele cara, hoje eu vou para uma noitada, mas não vou ficar com ninguém, sabe? Hoje eu tô de boa e, e se acontecer de ficar, vai ser porque realmente aconteceu de eu conhecer uma pessoa interessante e, e não, não vai ser porque só eu olhei uma pessoa, nossa, ela é bonita e você vai conversar e a ideia não flui, sabe? Você não... não... Não, não se interessa além ali da beleza e
1: isso isso parece muito adolescente com do jeito que a gente está falando né mas isso é muito comum inclusive em grupos de WhatsApp de homem onde é mandado pornografia onde um homem chega vem contando vantagem é, então agora né quando a gente ouve o Gabriel fica assim nossa parece tão adolescente mas não grupo de homens às vezes casados, grupo de homens é, velhos, entendeu? Então isso tá muito intrínseco, assim, tá muito é muito tá muito internalizado dentro da pessoa Sim. e ela quer o tempo inteiro se mostrar desse Sim. jeito. Mesmo um homem que tá ali com uma família, tá num casamento, ele ele termina mostrando para os amigos que ele ainda é o pegador. Ele ainda, né, tá vivão, vivaço. <risos> eu acho isso muito engraçado, ridículo, hum. né?
0: Eu acho cafona. É e isso que, isso que o Gabriel falou, é, eu acho que passa muito pela questão... Tipo, da essência do prazer. Porque ele tava falando, ah, hoje em dia, para mim, é muito mais importante me conectar em fazer algo Entender se aquilo faz sentido pra mim sair e não ter essa obrigação. E antes, pra ele, era importante ser visto como alguém que fazia algo que era ser considerado homem, sabe? Sim. O que era... É, ser visto era muito mais importante... O prazer morava muito mais em ser visto como do que experienciar algo mesmo, Sim. sabe? Eu não sei se, se é... Se é nessa linha, Sim, hein?
2: total. E uma coisa... Porque, porque isso é, era engraçado porque a gente, eu pelo menos, depois eu olhei pra isso e eu vi que eu fazia isso pelos meus amigos, sabe? Pra mostrar pra eles. Pô, o Gabriel, cara, o Gabriel hoje ficou com várias meninas, hein? Ele é bom mesmo, sabe? E... Sim. E aí o cara chega em casa e... vazio, sabe? E fala, cara... Na verdade, eu, eu não chegava em casa e, e olhava para isso dessa maneira, porque eu não sabia, mas eu me sentia mal, sabe? Era aquela, aquela famosa ressaca... Como é que fala mesmo? Aquela ressaca moral. Moral, moral, exato. E aí nem sabia que era isso. E você
0: nem tinha consciência, é. né? Nem tinha consciência. Quantos anos você demorou para poder fazer esse caminho de volta é. e entender que você se sentia estranho, porque, na verdade, você tava fazendo algo que não era o que você queria. Você tava agindo no piloto automático. Eu achei é, curioso você falar sobre como yoga te ajudou nessa nessa questão do autoconhecimento e se perceber. E eu assisti um documentário, se eu não me engano o nome dele é Eu Maior. Não sei se você já Sim, viu. E aí no documentário fala sobre várias coisas de bem-estar e tal. E fala sobre a prática do yoga. E aí tem um senhor, é, já idoso... Que ele dá aula de yoga, mas ele não consegue fazer já mais várias posições do yoga. E ele dá aula assim mesmo. E aí ele fala, não, porque o yoga não é a posição que você faz. É um estilo de vida, né? É um... É um é, tá dentro de você. Não tá no, nos movimentos que você faz com o seu corpo só. Quando eu vi aquilo, bateu em mim de um jeito. Porque assim, às vezes você tá rodando o um Instagram, você vê a pessoa, parece que ela vai se dobrar. E aí eu vi uma vez uma parada engraçada, assim, tipo, cara, a pessoa pode estar tá virada de cabeça pra baixo, fazendo posição de, do yoga, e ser uma filha da puta, sabe? Não significa que ela tá, sabe, de cabeça pra baixo e que ela tá iluminada. Total. E eu achei fofo ver esse senhorzinho, sabe? E ele fa falando sobre essa essência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, trazendo pro seu lado também, fazendo seu jabá do seu trabalho, porque... <risos> É importante, né? <risos> Sim, não.
2: Esse documentário é, é sensacional. Real, e, e me tocou muito. Eu chorei vendo esse documentário. É, a percepção de vários várias profissionais da área ali sobre, sobre o autoconhecimento e tal. É bem legal. É, bom, o Yoga, pra mim... Realmente vai muito além de simplesmente posturas, simplesmente você ficar de cabeça para baixo. Na verdade, as posturas ela, ela, ela serve como um processo para você acalmar a sua mente e olhar mais para dentro, entendeu? Então, o processo do, das posturas é você trabalhar as posturas junto com a tua respiração para no final você conseguir meditar. Você conseguir sentar ali... E entrar em estado meditativo... Que é... Olhar mais para dentro... Entendeu? É, é, tor se tornar mais sensitivo... E, e mais perce perceptível ao que você está sentindo... Então... Esse processo... Meu processo com Yoga foi algo bem forte... Em relação a isso... Porque... É, como a gente está falando... Masculinidade... Então eu olhei para muita coisa dentro de mim que era reprimida, que, que era um pouco do meu lado feminino. E eu comecei a querer liberar isso, fazer essa energia feminina circular. E automaticamente eu comecei a olhar para muita coisa, a sentir mais. Então foi difícil porque a partir do momento que você externaliza isso o teu ciclo ali de amigos, né, os homens, eles percebem essa diferença. Então, é, é difícil porque ou você se impõe dessa maneira para eles e aí das ameras se a pessoa vai ficar ali do teu lado ou se ela vai se distanciar, sabe? Comigo foi esse processo de ficar muito mais só porque automaticamente você não não tá na mesma sintonia daqueles teus amigos sabe então automaticamente os amigos se distanciam um pouquinho você também vai para um lado mas o início é difícil mas depois para mim foi maravilhoso porque automaticamente pessoas maravilhosas vão chegar maravilhosas que eu digo é, mais abertas sabe vão chegando mais próximo de você então, é um processo lindo e, para mim, foi maravilhoso e está sendo muito maravilhoso nesse meu processo de autoconhecimento.
1: Uma coisa também que eu acho interessante, né como vocês estão falando de yoga, é a gente perceber o corpo, né a diferença do corpo da mulher e do homem. É, até numa dança a gente percebe o homem muito mais travado, muito mais rígido, e a mulher mais solta, a mulher rebola. Então... É, eu queria que você falasse também um pouco sobre qual é a percepção, né, olhando ali para o quando você dá aula de yoga para mulher e quando você dá aula de yoga para o homem, qual é a diferença que você vê?
2: É, isso é isso é nítido. No, numa prática de yoga para os homens, o o homem costuma ter o quadril muito rígido. O quadril do homem quase sempre é bem rígido. Por quê? Porque a gente cresce já o homem não pode rebolar, o homem não pode empinar a bunda, então é, o cara às vezes até na academia para aprender a fazer um agachamento, o cara não consegue fazer direito, porque ele, ele, ele tá rígido ali e não consegue empinar a bunda, porque quem empina a bunda é a mulher, sabe, então...
0: É... Ah, vai me dizer que tu não rodava um bambolê com o Altier. <risos> na pegada do bambu, do
2: bambu, ah, bambu não do não bambu, podia do rebolar, Não podia rebolar, não rebolava. <risos> quadril travado. Hoje em dia eu tento dançar com a minha namorada, agora eu tô me soltando, agora é o meu quadril. Depois de muita prática de yoga, de, 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 de muito olhar pra dentro e pro meu lado feminino, eu tô me soltando e tô conseguindo rebolar o quadril. <risos> Isso é algo que eu tenho até muita vantagem. De, de conectar ali o yoga com a dança, sabe? E levar um pouco disso mais pro homem, sabe? É... Enfim.
0: Falando Até pegando no gancho de música, é, tem aquela música do <risos> Sandy Júnior, né? Vai ter que rebolar. <risos> Amanda ama as minhas referências de música. Mas, cara, tem uma parte dessa música que o Júnior fala garota, corta essa, rebolar não fica bem. Porque na música a Sandy fala ah, ah, vai ter que rebolar. E, cara, o Júnior rebola desde que eu me entenda por gente. E o Júnior foi um cara, hoje, olhando, assim, pro passado dele, ele foi um cara que teve a masculinidade dele muito questionada desde que ele era uma criança, o que é bizarro. E ele dançava essas músicas e tal, e cresceu sob os holofotes, sendo questionado o tempo todo. Ele foi entendido como um artista multifacetado e tal Há muito pouco tempo Quando começaram a jogar a luz em cima dele E ver nessa turnê que ele fez com a Sandy Que ele era um multi-instrumentista Que ele continuava rebolando Apesar de ser um pai de família Então é possível ser um homem Num relacionamento heterossexual Ter filho E continuar rebolando E ser masculino Tipo É, é muito muito doido ver, né, e eu fico imaginando a cabeça dele, assim, nesses questionamentos que foram feitos ao longo de uma vida inteira, sabe, com certeza o quadril do Júnior é mais solto que o seu, com Gabriel, ele sofreu muito pra isso também,
2: feliz é ele que se assumiu desde muito tempo e tá com o quadril solto.
1: Ah, é muito bom E, Gabriel, agora pra gente encerrar aqui O episódio de hoje Que tá maravilhoso é, Eu quero que você fale um pouco Sobre como que foi né, o seu processo De se assumir é, né, de, de se permitir mais ser vulnerável De botar sua sensibilidade, né, Falar mais sobre a sua sensibilidade é, Eu te conheço há muito tempo já E eu sei o quanto você é sensível é, o quanto você Mesmo não tendo passado Por esse processo ainda O quanto muitas vezes você se mostrava já Vulnerável De um jeito diferente né Mas acredito que hoje em dia já tenha é, já, já tenha ficado muito mais, mais você mesmo eu quero que você conte um pouco sobre esse processo Bom é um escorpiano,
0: né? Importante dizer, vamos trazer para a astrologia aqui, que a gente sempre gosta também. Hoje temos aqui a cão seriana, que é a Amanda. Cão seriana dois... que você
2: falou.
1: É, cão seriana.
0: E dois escorpiangels, que é o Gabriel e sou eu. Fofos,
1: queridos. É, a gente tá com essa mania de trazer só gente de água. A gente está bem, bem nesse... Bem tendenciosas, né? É, assim.
2: Bom, foi como eu falei, cara. Foi um processo bem difícil e bem doloroso pra mim é, eu acho que na verdade no fundo ali eu sempre soube eu sempre soube do, 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 do quão sensível eu era e, e foi, foi, foi esse processo de eu ficar ali em cima do muro por um momento sabe? quando eu comecei a praticar yoga comecei a me olhar mais e e foi o processo de me assumir pra mim mesmo, sabe? De, de eu deixar aquele meu auto-julgamento um pouquinho de lado. De eu falar, cara, o Gabriel é, é esse que, que é sentimental. O Gabriel é esse que chora. Ele é esse que realmente fala pra pessoa que tá com ele. Que ele tá gostando muito da pessoa e que ele ama a pessoa. É, é, eu digo isso até para parceira, sabe? Porque isso é algo que para o homem se demonstrar sensível no relacionamento é muito difícil. Então, é, a partir do momento que eu me assumi para mim mesmo, cara, eu comecei a, eu, se eu comecei a ficar com uma menina e eu tô realmente gostando dela, eu vou falar que eu gosto dela, eu vou falar que eu tô super curtindo aquilo ali, sabe? Independente se ela vai estar tá sentindo a mesma coisa, se ela vai querer continuar comigo, mas eu sei que eu fiz aquilo ali. E aí, o que vem dela, o que vem em troca, não, não importa, sabe? Então, eu acho que o processo... Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é você se olhar... Porque, no fundo, a gente sabe quem somos, sabe? No fundo, a gente sabe. Se a gente parar, respirar, ficar sozinho por um momento e se olhar, a gente sabe. Então, eu Sim. acho que é isso. Se olhar e... e... Se amar, sabe? Se amar e a partir disso você você vai viver do teu jeitinho ali mostrando como você realmente é pro mundo, sabe?
0: Me parece que é entender essa masculinidade fora de uma caixinha, né? Total. É um processo de se assumir mesmo, assim.
2: E é muito é muito isso mesmo que você falou em relação do, do patriarcado, sabe? A gente... O, o homem cresce com, com aquela energia masculina ali muito mais ativa e a mulher com a energia feminina muito mais ativa. Então, eu acho que o, o ponto é você achar o equilíbrio entre esses dois lados, sabe? Ativo, passivo, masculino, feminino. Então, você encontrando esse equilíbrio, eu acho que tudo vai fluindo com mais...
1: E a ideia, eu acho que também por tudo que a gente conversou aqui, ao invés de, que, de querer se mostrar, é, fazer uma performance mesmo de que agora você é uma pessoa desconstruída e que a ideia aqui não é você mostrar para o mundo que você está desconstruído, é muito mais interno esse processo. Então, em algum momento, você vai sentir vontade de externalizar quem você é, no né, sentido vulnerável. Não, você não precisa mostrar para as pessoas que você é desconstruído, que você não faz aquilo, que você... Tem muitos homens que falam, ah, eu sou feminista, né? Que eu acho até doideira falar isso. Mas é, é mais nesse sentido de... Não é porque tá todo mundo falando. É um processo interno. E aproveitar mesmo que hoje em dia a gente está com muito mais liberdade para ser, ser quem a gente é. Então é usar e abusar disso mesmo. É porque tem uma urgência,
0: né? A gente, a gente vive acelerado. Algo que a gente está sempre trazendo aqui nas nossas conversas. É um ponto bem comum. Acho que em todos os episódios a gente fala dessa aceleração. E as pautas ficam muito urgentes. E, no geral, até quando sai... As pessoas não, não se dão tempo de elaborar algumas coisas. Quando sai uma notícia, né? Quando acontece algo muito muito apoteótico no mundo e tal assim como pautas como o feminismo como o machismo e o que a gente está trazendo hoje aqui que é, é um ponto né, dessa dessas questões que é, é como a masculinidade é percebida e muitas vezes as pessoas têm essa urgência de se colocar, de se posicionar de se mostrar independente de ter passado pelo processo e acaba ficando algo um pouco fake. Se ela não for percebida como fake, como falsa e tal, em algum momento ela vai... Ela tá numa corda bamba que ela vai se mostrar. Acontece muito isso com o famoso esquerdomacho, né? O cara que não quer ser mal visto pela mulher porque ele sabe que pra mulher algumas pautas são importantes. Então ele começa a agir e falar coisas que são bem percebidas pelas mulheres. Em algum momento, aquele cara que se vende como super desconstruído, ele pode se contradizer e cair ali na corda bamba. Enfim, ele, ele constrói algo em cima da areia movediça, né? Tipo, constrói algo que não se sustenta. Porque o que se sustenta é feito em processo. E processo você não faz em meses. Né? É, se você conseguir, me avisa aí, porque vai facilitar muito minha vida em vários aspectos. Mas processo demanda tempo, demanda dores, demanda olhar para as coisas que a gente não gosta de olhar, ressignificar algumas, errar
1: e talvez arcar um esquerdo, com esses erros. Talvez o esquerdomástico seja tal, um início de um processo. Sim. Né? E não ali como se já tivesse concluído aquele processo. Eu acho Sim. que é, começou a perceber mas falta, ao invés de externalizar, apenas falta trabalhar internamente. Se não ali é uma coisa pior do que a gente já vivia, né? Só uma é. máscara ali e aí nas atitudes, atitudes super machistas, enfim, aí não resolve de nada.
0: É, tipo, ser uma pessoa zen, né? Eu vou ficar de cabeça para baixo, Gabriel hoje vai me ensinar uma posição do yoga uhum. aí para eu ficar de cabeça para baixo, vou acender um incenso, colocar a minha roupinha zen e vou fazer vídeos praticando meditação mindfulness no meu Instagram e aqui atrás eu tô, meu Deus do céu, eu vou matar fulana uhum. no meu trabalho e tal porque eu sou humana, então não tem como ser zen 24 horas por dia, sabe? É, alcançar essa iluminação é um, é um processo que talvez a gente não consiga nem numa vida <risos> precisa de mais alguma Pois é, <risos> Enfim,
2: né? processo Processo, né? <risos>
0: Enfim, muito bom conversar com vocês. Adorei o nosso papo. Adorei trazer o primeiro menino <risos> para conversar com a gente aqui no podcast. Eu sugiro que vocês sigam arroba do Gabriel, ele vai falar aqui. Mas o Gabriel costuma é, expressar as opiniões dele no Instagram através de textos também. E de vídeos das práticas dele. Apesar de estar na Austrália. Vou fazer um jabá mesmo ele não ter pedido. Não tendo pedido. Mas o Gabriel dá aulas online também. De yoga. Eu já tive o prazer de fazer uma aula de yoga com o Gabriel. Quando ele estava no Brasil e consegui fazer uma aula de yoga sem precisar ficar de cabeça para baixo. Eu amo o advento da cabeça para baixo, cara, porque eu fico pensando, <risos> <risos> eu fico pensando nas fotos do Instagram. Mas foi a única aula de yoga que eu fiz na minha vida e foi muito bom porque a gente falou muito sobre respiração, sobre atenção, sobre é, momento presente, sobre silêncio e muito do autoconhecimento acredito eu, pelos processos que passo aí na vida e que observo vem do, do silenciar externo para ouvir interno também então, deixo aí a dica para seguir o Gabriel, fala só arroba, Gabriel
2: <risos> bom, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês, duas amigas que, a Amanda eu falo o tempo todo, mas a Ingrid que eu falo bem pouco. <risos> mas muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse tema no qual eu já queria também falar faz muito tempo. Bom, meu arroba é Gabriel Fragoso com dois O's no final. E... é isso. Muito bom. Obrigado demais, gente. Beijo grande para vocês. Muito
1: obrigado Gabriel. Amei. Amei o nosso papo. Eu acho que esse é um tema super importante. Eu não tinha... Ninguém melhor pra gente chamar. Na hora, quando a gente tava formulando ali os temas, a gente falou, esse aqui é Gabriel. Gabriel, a gente tem que trazer aqui urgente. E eu sabia já que era um tema que você, você gosta desse tema. Inclusive, eu acredito que é um, uma vertente aí que você vai trabalhar por muito tempo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e até semana que vem.
0: Até semana que vem. Um beijo.